0: مع بدايه الازمه السوريه عام 2011 بدات قصه اللجوء السوري الى لبنان
1: تم الاتفاق اولا على قيام الحكومه اللبنانيه بواجباتها في إغاثه وحمايه النازحين الموجودين فوق الاراضي اللبنانيه حاليا
0: لبنان فتح ابوابه للسوريين ليش لبنان ما
1: بيسكر
2: الحدود؟ هذا كلام ليس من شيمنا ثانياً ليس في امكانيه حقيقه لحتى نسكر الحدود قالوا يفوتوا عبر الحدود الشرعيه ويكونوا
0: مسجلين افضل ان يدخلوا غن الحدود الغير شرعيه والحدود كلها الواسعه بين لبنان وسوريا لكن هذا اللجوء طال امده ومعه بدا الموقف اللبناني بالتحول اولا موضوع النزوح
2: السوري الى لبنان اللي هو عامل مفجر للبنان بعدما تخطى الحدود المعقولة وصار أكثر من ثلث الشعب اللبناني نسبته من النازحين
0: السوريين إلى لبنان وشيئاً فشيئاً علت الأصوات المطالبة بترحيل السوريين أقول لكم بصراحة لبنان سيكون له موقف ليس مستحباً على دول الغرب وهي العمل على إخراج
2: السوريين بلبنان بالطرق القانونية
0: في هذا البودكاست يشرح لنا مراسل موقع الحر حسين طليس أسباب تغير الموقف السياسي اللبناني من اللجوء السوري وكيف ساهم هذا الموقف في تنامي خطاب الكراهية ضد سوريين في لبنان وكيف يتعايش اللاجئون السوريون مع خطر الترحيل هذا بودكاست زوايا وأنا أريج البكار أهلا بك حسين أنت تتابع ملف اللجوء السوري منذ سنوات والحديث عن ملف اللجوء السوري في لبنان يتجدد بين الفترة والأخرى لماذا عاد إلى الواجهة هذه المرة؟
2: نعم صحيح اريج يعني منذ سنوات والسلطات اللبنانية تنظر إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئا وتعتبر أن وجودهم في لبنان ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمر في في البلاد منذ العام 2019 كهذا التصريح مثلا لميشيل عون حين كان رئيسا للبلاد
1: اللاجئين السوريين يلي زادوا البطاله عندنا يلي زادت الجريمه عندنا بثلاثين بالمئه حتى سجوننا مش عم بتساع
2: لكن عوده هذا الملف الى الواجهه هي نتيجه حملات تصعيديه لخطاب الكراهيه ضدهم وتقليب للراي العام على وجودهم في لبنان. هذه الحملات تضع مسؤوليه الانهيار الاقتصادي على عاتق اللاجئين السوريين وتصور اللاجئ السوري على انه مرتاح ماديا اكثر من المواطن اللبناني وذلك على اعتبار انهم يتلقون مساعدات بالدولار من الامم المتحده في حين ان راتب الفرد اللبناني بالعمله الوطنيه بات لا يساوي شيئا مع انهيار سعر صرفها، وتعتبر حملات التحريض ان المساعدات الدوليه للسوريين تهدف الى ابقائهم او توطينهم في لبنان. لا نبالغ في توصيف هذا النزوح بالاحتلال.
0: طيب حسين انت اشرت الى تصعيد خطاب الكراهيه ضد اللاجئ السوري في لبنان، هل تقصد ان هذا النوع من الخطاب ضد السوريين ليس امرا جديدا؟
2: نعم نعم صحيح العنصرية وخطاب الكراهية تجاه السوريين موجود فعلا منذ ما قبل الأزمة السورية سبب ذلك يعود إلى الوجود العسكري السوري في لبنان منذ العام 1976 بين الحرب الأهلية حيث كان هذا التواجد بطلب من السلطات اللبنانية لكنهم امتد حتى العام 2005 وقد عرفت تلك الحقبة لدى بعض السياسيين في لبنان بفترة الوصاية السورية على لبنان هكذا كانت تسمى فخلال تلك الفتره كان هناك نوع من الامتعاض في صفوف اللبنانيين من سطوه القوات السوريه ومن الحواجز التي كانت تقيمها على الاراضي اللبنانيه، وما كانت تفرضه هذه الحواجز على المدنيين اللبنانيين من اعطائها جزء مما يحملونه في سياراتهم من ماكل من مشرب من سجائر من غيرها من الامور.
0: طيب يعني نفهم ان اداء القوات السوريه وطول مده بقائها في لبنان هو أصل تلك الحساسية بين اللبناني والسوري؟
2: نعم هذا سبب ولكن كان هناك امتعاض أيضا من السوريين على صعيد المدني في لبنان لأن العمال السوريين كانوا يعبرون الحدود للعمل في لبنان في ذلك الحين حيث أجورهم أعلى بكثير من سوريا وهو ما أثار نقمة من قبل العمال اللبنانيين عليهم لأن اليد العاملة السورية تتقاضى أقل بكثير من, العامل من اليد العاملة اللبنانية وبالتالي ما كان يحصل ان صاحب اي مشروع او عمل يفضل التعاقد مع عامل بناء سوري مثلا بدل اللبناني ليقل ليقلل تكاليفه ما ادى الى تقلص فرص العمل امام العامل اللبناني الذي كان يرى ان السبب هو باليد العامله السوريه التي تقدم خدماتها ببدلات يعني منخفضه
0: طيب حسين يعني هذه التراكمات كيف اثرت على السوريين الذين لجاوا الى لبنان بسبب الحرب في سوريا؟
2: يمكن القول انه خلال الازمه السوريه لم يكن هناك اجماع على التعاطف مع السوريين بقدر ما كانت توجهات سياسيه يعني مثلا المناطق السنيه في لبنان تقبلت السوريين ودعمتهم بسبب وجود اراده سياسيه من الاحزاب السنيه لمواجهه النظام السوري انذاك. ومثلا خارطة مخيمات اللجوء السوري في لبنان تبين هذا الامر، تبين ان معظمها تقريبا يتواجد في مناطق ذات الغالبيه السنيه. اما في المناطق ذات الغالبيه المسيحيه والشيعيه لم يكن مرحب على هذا القدر يعني بوجود السوريين سوى ابناء الطائفه المسيحيه او ابناء الطوائف ابناء الطائفه العلويه مثلا او او الشيعه من سوريا.
0: يعني ما افهمه ان هناك انقسام في المجتمع اللبناني والاحزاب السياسيه حصل بشان استضافه اللاجئين السوريين، وكانت هناك اصلا تراكمات من الفتره التي عرفت بالوصايه السوريه كما ذكرت، وزاد العبء الاقتصادي على لبنان بسبب استضافته لاجئين سوريين، وحينها تولدت حملات تحريض وكراهيه ضدهم. طيب اخبرني حسين، كيف اثرت تلك الحملات على اللاجئ السوري؟
2: حملات التحريض وخطاب الكراهيه ضد السوريين اخذت تتفاقم وادت في بعض الاحيان الى اشتباكات بالايدي بين اللاجئين السوريين ولبنانيين وشهدنا على الكثير من هذا النوع من الاشكالات وكانت وسائل الاعلام تنشر مثل تلك الاحداث في اخبارها فترافقه يعني بخطاب كراهيه من مثل دعوات لترحيل قصري للاجئين السوريين تلك الدعوات مثلا اطلقتها جهات متنوعه بشكل ايضا متزامن وكانها حمله يعني كانت في في مراحل معينه من بين احزاب وتنظيمات سياسيه وجهات رسميه حكوميه على الرغم من ان الموقف الدولي كان يدعو لعدم ترحيل السوريين الى حين يصبح من الممكن ضمان سلامتهم في في سوريا
0: يعني موقفا متناقضا تماما ماذا حصل بعد ذلك حسين
2: بعد ذلك قام الجيش اللبناني ومنذ بداية شهر أبريل نيسان عام 2023 على إجراء مداهمات لمنازل يقيم فيها لاجئون سوريون تقريبا في معظم أرجاء المناطق اللبنانية وبحسب 19 منظمة لبنانية ودولية رحل الجيش خلال هذه المداهمات مئات السوريين إلى بلادهم وذلك بموجب اجراءات يعني موجزه على الرغم من انهم يواجهون في سوريا خطر الاضطهاد والتعذيب وما الى ذلك.
0: طيب هل هذه كانت اول مره تنفذ فيها القوى الامنيه حمله مداهمات وترحيل لاجئين؟
2: لا لم تكن المره الاولى، الامن العام اللبناني وبالعوده يعني الى بياناته نفذ في العام 2017 عمليه عوده جماعيه وصفها في حينها بانها عوده طوعيه. وعاد بموجبها نحو أكثر من أربعمائة ألف لاجئ سوري إلى سوريا أوه. ثم بدأ في أكتوبر عام 2022 تنفيذ خطة لإعادة السوريين بالاتفاق في حينها مع السلطات اللبنانية وهي الخطة التي تفرض إعادة خمسة عشر ألف لاجئ شهرياً ولكن دعيني أوضح أن ما اختلف في عمليات الترحيل هذا العام في العام 2023 هو أنها ترافقت مع إجراءات قصرية أخرى لإرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى سوريا
0: مثل ماذا هذه الإجراءات القصرية؟
2: نعم مثلا نتحدث هنا عن حظر التجول الذي فرضته عدد من البلديات في لبنان للحد من تنقل السوريين تقييد قدرتهم على استئجار المنازل، كذلك مثلا قامت بعض السلطات المحليه بفرض امر على السوريين يعني بفرض تزويدها ببيانات السوري اللاجئين السوريين الشخصيه مثل وثائق الهويه مثلا، وبطاقات الاقامه او اثبات سكن وفي المقابل هددت بترحيلهم في حال لم يفعلوا ذلك.
0: هذا يعني ان عمليات الترحيل تستهدف اللاجئين المخالفين او الموجودين بشكل غير قانوني في لبنان صحيح السلطات اللبنانيه
2: تستند يعني أريش في عمليات ترحيلها الى قرار صادر عن المجلس الدفاع الاعلى في لبنان بتاريخ 15 ابريل عام 2019 هذا القرار قضى في حينها بترحيل السوريين الذين دخلوا الى لبنان خلسه بعد تاريخ 24 ابريل 2019 لكن المفوضية مفوضية الأمم المتحدة يعني لشؤون اللاجئين تقول إن لديها تقارير تفيد بأن من بين الموقوفين والمرحلين لاجئين مسجلين أصلا لديها وهو يعني وما يحصل أن عمليات الترحيل يمكن أن تشمل عددا من الأفراد وليس عائلة بكاملها مثل ما حدث مثلا مع اللاجئ إسماعيل الحسن في جبل لبنان
1: كنت بالشغل جيت على البيت في الساعة 12 الظهر تفاجأ بلاقي البيت مفتوح هم قالوا جيران انه اجى الجيش واخذ عائلتك وبناتك يعني رحلوها على سوريا ضلت ست ايام بعد ما رجعت لهون بس حطيت مبلغ صراحه يعني اهل في سوريا ساعدوها شوي وانا بعت شويه اغراض حتى أقدر تجيبها لهون وهلق الوضع في خطر يعني هي وضع في خطر وفي عالم كثيرين اللي سافرون مش بس مرتي كل العالم سافروا وضع بخطر لانه يعني كل شيء عالم رجعت عليها اسماء انه لمعان انه مرحله هي يعني كيف فات عدنان اذا صار مداهمات ثاني مره او كمان شيء حاجز او شيء انه انتم كيف فتوا؟ كيف رجعتوا؟ وزوجتي فاتت شرعي عدنان ما فاتي خلصي، ما في عليها اي مشاكل ابدا ابدا.
0: طيب كيف يتعايش اللاجئون السوريون مع هذا الوضع؟ ما
2: يحصل فعلياً أريج أن اللاجئين السوريين في لبنان باتوا يعيشون في بحالة قلق مستمر حالة خوف دائم من إمكانية ترحيلهم في أي لحظة إلى سوريا يعني مثلاً اللاجئة أم محمد وهي أم لخمس أولاد تعيش في مخيم للاجئين السوريين في منطقة البقاع الغربي في لبنان يعني تخبرنا في في حديثنا مع هذا النوع من الشعور الذي يعيشه السوريون في لبنان.
0: لا العنصرية يعني نحن متعودين عليها من زمان. أنا هلأ بلشت خاف على أولادي أكثر صار ترحيل. يعني يجوز يترحل أولادي بدون علمي. يعني هالشيء عم يأثر على نفسيتهم كثير. إذاً دولة اللبنانية تبدو عازمة على إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا بعد توقف الأعمال القتالية هناك المنظمات الحقوقية الدولية من جانبها تنفي أن تكون الأوضاع آمنة في سوريا بما يكفي لعودة اللاجئين تلك المنظمات ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تشدد على أن ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة لا تزال بعيدة المنال وبانتظار الفرج يفضل اللاجئ السوري الاختباء في خيمته كما تفعل ام محمد. الاولاد صرنا نحبسهم بالخيمه كرمال ما يطلعوا يلقطوا ونحن جماعه لاجئين بدنا نعيش، اذا ما اشتغلنا ما بنعيش. كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست، اعداد وكتابه اديج البكار. مراسل الحرة في بيروت حسين طليس هندسة صوتية حمد الله مرمش وأنا أريج البكار إلى اللقاء